0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Essent. Pionier in duurzaamheid. BNR Nieuwsradio. BNR Pro met nu duurzaam. Mark Beekhuis.
1: Door vuile afwasmiddelen komen er grote hoeveelheden zware chemicaliën in het riool. Maar dat hoeft niet meer, want er is nu ook een volledig schoon schoonmaakmiddel ontwikkeld. En hoe groen is de Chinese groene revolutie eigenlijk? Het partijbureau wil de, schoon, de lucht schoner maken, maar ze bouwen nog wel tegelijkertijd kolencentrales. En we beginnen bij Mark Beumer van duurzaambedrijfsleven.nl... met het duurzaamheidsnieuws van afgelopen week. Laten we eens beginnen met Unilever, die zeggen dat de voedselverspilling in ons land... met 90 procent teruggedrongen kan worden...
0: Hoe doen, kunt dat, hoe kan dat? Nou, ze hebben een, een praktijktest gedaan. Waarbij ze in een aantal bedrijfsrestaurants. waaronder hun eigen bedrijfsrestaurant. is goed zijn gekeken van nou ja, waar ontstaat die voedselverspilling uh, nou eigenlijk. En dan hebben we het over uh, enorme hoeveelheden. Nou, daaruit bleek dat je met een aantal relatief simpele ingrepen. toch tot een, ja, een, een reductie van die voedselverspilling van bijna 90% kan komen.
1: En we gooien de helft van het eten, geloof ik, alles bij
0: elkaar weg. Dus het gaat ook mm-hmm. echt ergens om. Maar gaat ja. dit
1: over thuis of over horeca-ziekenhuisrestaurants?
0: Uh, nee, dit zijn wel wat meer de, de, de grote horeca-gelegenheden. Uh, bijvoorbeeld een van die maatregelen is buffets. Daar wordt enorm veel voedsel uitgesteld. Nou, dan is er allemaal wet en regelgeving die weer stelt... dat als iets langer dan een half uur uit de koelkast is geweest... dan moet je het weggooien, dan mag je er niks anders mee doen. Je mag het niet naar een voedselbank brengen bijvoorbeeld. Nou ja, dan is een oplossing. Uh, ja, zorg dat je wat minder grote hoeveelheden uh, tentoonstelt. Ja, en dat is eigenlijk een hele simpele oplossing... waardoor je wel die voedselverspilling kan terugdringen.
1: Het klinkt niet echt als een revolutie tegelijkertijd... Als je dat soort. Dan hebben ze geen, geen high-techere oplossingen dan uh, minder, minder maken? Dan hoef je ook minder weg te gooien. Nou, dat is ook nog een, een, een grappige oplossing.
0: Ja, um, nee, eigenlijk is het zo eigenlijk simpel. Niet. Ja, nou. Nee, het hoeft niet altijd ingewikkeld. Duurzaamheid is natuurlijk wel vaak een heel mooi ja, vlak van uh, duur, dure techn- technologische innovatie. Maar in dit Slim geval ideeën.
1: Niet. Ja, dit is gewoon een heel simpel idee. Dan, hernieuwbare energie is goedkoper
0: dan fossiele energie. Dat wil zeggen, in Australië. Zegt ja. wie? Dat zegt uh, Bloomberg New Energy Finance. Dus niet een of andere groene denktank die allemaal mooie, uh, veel te positieve dat ook aannames maakt. Denken. Nee, dat is ja, het, het energieonderzoeksbureau van Bloomberg. En die hebben gewoon gekeken naar de energieprijzen van bijvoorbeeld windenergie en kolen, gasenergie en, uh, over de afgelopen jaren. En dan hebben ze natuurlijk de subsidies daar netjes in verrekend, want anders dan kan dat nooit kloppen. Nou, dat is dus het opmerkelijke. Zelfs zonder subsidies voor groene stroom en zonder een prijs op CO2... is windenergie op dit moment goedkoper dan zowel kolenstroom als gasstroom in Australië. In
1: Australië, precies. Is dat dan hier ook zo of is dat hier niet per se zo?
0: Er zijn een aantal factoren die het hier ook ongeveer zo maken. De prijzen voor windenergie, voor windturbines en zonnepanelen blijven dalen. Nou, dat is iets wat je in de hele wereld ziet. In Australië zijn er nog wel wat lokale factoren. Daar is aardgas bijvoorbeeld bijzonder duur, waardoor de gasprijs ook behoorlijk hoog is. Ze hebben daar weer wel heel veel kolen, want ze zijn de op drie na grootste kolenproducent ter wereld. Maar wat eigenlijk de voornaamste factor is, is dat banken gewoon niet meer, geen kapitaal eigenlijk meer willen verstrekken voor het bouwen van nieuwe koolcentrales.
1: En dat maakt het bouwen van zo'n centrale duur om geld te lenen. Precies, ja. Kijk aan. Dan moeten we nog heel even naar Amerika. Daar was het vorige week heel erg koud. Mm-hmm. En dat had toch ook weer een on- onverwacht effect in de energiecentrales. Want je denkt, ja, wind is niet helemaal betrouwbaar. Zonne-energie is niet helemaal betrouwbaar. Maar kolen- en gascentrales zijn er ook niet helemaal betrouwbaar.
0: Nee, dat blijkt, ja. Uh, Windenergie was de grote redder vorige vorige week inderdaad in de VS. Door de kou, ja, het is geen raketwetenschap... door de kou is er een hogere energievraag. Nou, dat ging allemaal net goed... Totdat die koude zo ernstig was dat er een aantal energiecentrales mee stopten. En nou, dat is weer een heel groot voordeel van duurzame energie. Als er één windmolen mee stopt, dan maakt dat niet zoveel uit. Maar, als een maar, hele... maar die centrales die konden niet tegen de kou? Nou, wat bijvoorbeeld een, uh, waar het mis ging was in Texas, het zonnige zuiden zou je normaal gesproken zeggen. Misschien dat ze daar dan wat minder goed voorbereid waren op de kou. Uh, in één weekend, binnen een paar dagen, stopten twee grote energiecentrales ermee. Er waren er ook al een aantal buitenbedrijven vanwege onderhoud. Nou, dat was 2 gigawatt wat aan opgesteld vermogen wat weens wegviel. Nou gelukkig is er in Texas ook, toevallig nou, toevalligerwijs precies 2 gigawatt aan windenergie en die kon dat gat net dichtlopen.
1: Oké, okay, dat is een onverwachte wending in de energieleverancier. Dankjewel, Mark Bramer van duurzaambedrijfsleven.nl.
0: BNR Nieuwsradio, BNR Pro met nu duurzaam.
1: En de winnaar in de categorie horeca innovation voor Concepts en co-creation is Eco Dish. Ging het zo ongeveer vanmorgen? Ja,
2: bijna wel, dankjewel.
1: Ja. Uh, mooi dat ik hier mag zijn, Mark. Ik... In het veld oprichter, eigenaar van EcoDish. Jullie hebben een innovatieprijs gewonnen vandaag voor een afwasmiddel. En dat klinkt zo huiselijk. Wat was daar bijzonder aan?
2: Nou, het is geen huishoud hè. het is een professioneel vaatwasmiddel... wat met name wordt gebruikt in de horeca, en de zorg en in instellingen. En van die, vanuit die hoedanigheid is het heel erg op zijn plek op de horecava... Uh, Horecava is de grootste beurs van Nederland... Uh, die van 13 tot en met 16 januari en hier in Amsterdam wordt ja, ja.
1: gehouden. Oh, even het wasmiddel zelf, want jullie hebben daarin die prijs gewonnen... op die Horecava. Maar Klopt. Wat, is er, wat, wat doet jullie wasmiddel anders dan alle andere wasmiddelen?
2: Nou, eigenlijk doet het iets heel anders. Um, uh, Ecodish is een hybride innovatie uh, en maakt gebruik van uh, micro-organismen. Het is met name een 100% milieuvriendelijk vaatwasmiddel... wat ook nog eens veilig is voor mens, milieu en dier. Okay. Um, dus uh, in die hoedanigheid anders dan alle middelen... die er op, die, op dit moment worden gebruikt.
1: Ik heb één woord onthouden, micro-organismen. Dan denk ik bacteriën, maar het kunnen ook misschien wel andere beestjes of plantjes nee, zijn. Nee, het
2: is precies dat. Het is, is bacteriën.
1: Exactly that, ja. Je spoelt wat bacteriën over de vuile borden heen.
2: Ja, dus simplistisch gezegd is dat wel. En dan zitten wij dus, doen wij er wat stofjes in die helpen die bacteriën nog een klein beetje. En dan krijg je dus schone vaat van.
1: En die hebben jullie ontdekt of ontwikkeld? Waren die bacteriën eraf? Hebben jullie ze een beetje aangepast?
2: Nee, 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 nee. Dat zijn 100% uit de natuur gewonnen micro-organismen. Als we hier bij de Studio Studio naar buiten lopen en we lopen naar een perkje toe, pakken handgrond, dan zitten gegarandeerd micro-organismen die in ecodis zitten, zitten ook in dat product. Ja, um, dus kunnen dus we zijn ze kennen. Kunnen we ze kennen? Heten ze op de een of andere manier. Of... Ze heten ook wat? Dat vertellen we nog niet aan iedereen. Hè, welke, welke micro-organismen Vertel het zijn? Aan mij. Nee, ook niet aan jou. <laughs> um, maar um, het zijn gewoon uh, micro-organismen die heel generiek zijn, uh, zeg maar, uh, daarbij.
1: En die, die liggen kennelijk hier buiten voor de oprapen. Onder op andere? De straat, dat nog niemand
2: daarmee bezig is. Nou, er zijn wel mensen mee bezig geweest. Maar het is de crux natuurlijk. Hè? De combinatie, die hybride technologie. De combinatie tussen de chemische eigenschappen die wij erin stoppen. Allemaal readily, readily uh, biodegradable trouwens. En die micro-organismen die zorgen ervoor dat je een uitstekend reinigingseffect uh, 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 bereikt. Ja,
1: want Hoe ziet het eruit? Is het gewoon een vaatwasser zoals we die thuis of misschien uit, de, uit het
2: restaurant al kennen? Lijkt ja, het daar wel op? Nou, het, gaat, het gaat eigenlijk in de professionele vaatwasser zoals je die in horeca en in zorg met name ziet. zijn grote vaatwasmachines die binnen anderhalve minuut hun vaat schoon moeten hebben. Daarvoor zijn die producten die tot nu toe gebruikt werden ook zo agressief en wij hebben daar die andere oplossing voor bedacht dus het wordt gewoon gebruikt in de bestaande vaatwassers
1: anderhalf minuut is natuurlijk, thuis staat mijn vaatwasser 90 minuten misschien wel ja, 60, 90 uur, minuten staat hij al draaien tot twee uur, ja. en dat, uh, daar gaat heel veel water doorheen en, en een beetje chemicaliën, en dat, dat doen klopt. ze in restaurants anders
2: veel meer chemicaliën ja, veel meer chemicaliën, ook veel meer water wordt daar gebruikt als je kijkt naar de watervervuiling die er op dit moment is, en die komt alleen maar uit de professionele branche, dan gaat het over de vervuiling van 820 miljard liter water, schoon drinkwater op jaarbasis, en dat besparen we dus als we met z'n allen Wemba, dus
1: 800, ik had er zo'n groot getal, daar kan ik me niks bij voorstellen. Ja, maar het is echt waanzinnig. Ja. Uh, het is wel meer vol. Ik heb er nou, nog ge- naar uitgerekend, nee. maar
2: het zou zomaar kunnen.
1: Ja, oké. Okay, nou goed, het gaat hier om heel veel vervuild water. Ja. En dat komt allemaal door de restaurants, omdat we uit eten gaan. En daar, uit of, eten gaan van een ziekenhuis. Naam op de zorg, zorg? Ja, precies. Ja. Ja. En ja, dit, dat moet natuurlijk ook schoon worden. Juist zo'n ziekenhuis lijkt me ook iets waar je geen bacteriën naar binnen wil brengen.
2: Nou, Het mooie aan deze bacteriën is dat die probiotisch zijn. Je kunt daarbij bijvoorbeeld ook denken aan Yakult of, of he, Activia. Daar zitten ook die probiotische micro-organismen in. En die organismen die zorgen er eigenlijk voor dat pathogene micro-organismen... dat zijn de bacteriën waar jij en ik ziek van zouden worden... dat die niet kunnen groeien. Dus het heeft daarnaast nog een ondersteunend effect... Bij de, bij de desinfectie of bij de, het voorkomen van pathogene micro-organismen groei.
1: Ja. Okay, en nou, dan kom ik dus met zo'n stapel borden aan uit het, uit het ziekenhuis. En daar liggen dus al die, die etersresten op... Een slechte in het slechte slecht gegeten in ziekenhuizen, dus dat komt helemaal half vol. Ja. En hoe gaat het dan die machine in? Moet het nogal voorgereinigd worden? Doe ja, het gewoon heel het wordt, praktisch hoe zo, dat
2: was Dat wordt mooi hè? Dus de, de grote rossen gaat eraf. De carbonade stukken die over zijn, die gaan de prullenbak in. En voor het overige gaat het dan na een korte voorspoelzone in koud water... gaat het een machine in. En anderhalve minuut later komt het kraakhelder weer uit. En dan zijn ook die beestjes er weer afgespoeld inmiddels. Ja, ja, Het mooie is aan zo'n, uh, zo'n vaatwasproces is dat uh, het naglansproces en iedereen kent al naglansmiddel vanuit zijn uh, zijn Dat is een uh, vindt op hogere temperaturen uh, plaats en daardoor is het automatisch een sterilisatie. Een soort sterilisatiefase waardoor de micro-organismen, ook al zijn het goede micro-organismen, volledig van het servies af zijn.
1: Oké, okay, en dan wat er nog afgespoeld wordt, dat kan ook terug, al is het dan dood, de natuur in, want daar kwam het ook vandaan.
2: Ja, dat maakt helemaal, dat maakt helemaal niks meer uit. En die micro-organismen die leven, hè, zijn levende cellen, en die met name vermenigvuldigen, vermenigvuldigen ze zich. Dus eh, ze maken zichzelf opnieuw aan.
1: Okay, dus ja, je hoeft, ook, je hoeft maar één keer iets te kopen bij jullie... en daarna dan houdt het zichzelf in
2: leven. Ja, helaas is dat niet zo, hè? want uh, je hebt ook iedere keer schoon water nodig. En we hebben telkens, uh, bij elke cyclus, uh, moeten we een kleine dosering erbij doen... om het schone water te voorzien van onze micro-organismen. En wat ook niet heel erg onbelangrijk is... is het tweede gedeelte van de hybride technologie. Hè? Dus de add-on die wij erin hebben gestopt om te zorgen dat het ook echt werkt.
1: Ja, en ik kan me voorstellen dat de horeca een conservatieve markt is. Dat dus, klopt. Uh, dan kom je met een waanzinnig innovatief product... waar je nota vandaag een prijs voor wint. En dan heb je al die restaurants die denken...
2: ja, ah, we wassen zelf wel af of we doen
1: dat met die chemicaliën... want ze doen het al even. Hoe, hoe kom je binnen?
2: Ja, heel simpel. Wij vertellen ons verhaal. En daar kan zo'n van Innovation Award als vandaag natuurlijk enorm goed mee helpen. Want dat is een mooie kapstok waaraan we onze communicatie op kunnen gaan hangen. En ja, voor de rest is het toch een heel simpel belletje trekken. Hè. Dus uh, gewoon bij de, bij de ondernemers naar binnen gaan, je verhaal vertellen... en zorgen dat er enthousiasme wordt gecreëerd.
1: En, en waar uh, doen ze open? Want er zullen heel veel zijn die zeggen... hartstikke leuk, maar over een paar jaar misschien...
2: Nou, ja, dat kom, daar kom je wel tegen, hè. Wij zoeken natuurlijk in eerste instantie de early adapters op, zoals wij het noemen, hè. Mensen die uh, behept zijn met duurzaamheid en behept zijn met groen. Maar als jij kijkt op de, de grote, eigenlijk de grote partijen in de markt en je kijkt op de websites van, van nou noemen ze de, de hotelgroepen of van de grote cateraars, die hebben allemaal een duurzaamheidsparagraaf. Dus dat is wel degelijk een plekje, zeg maar, waarop wij naar binnen kunnen en ons verhaaltje kunnen gaan vertellen.
1: Staat het ook al ergens? Bedoel, werkt het in de praktijk? Het
2: werkt gelukkig ook heel goed in de praktijk. Uh, en op een aantal plaatsen in Nederland wordt het, uh, wordt het uh, gebruikt uh, nu. We hebben zo'n 50 aansluitingen uh, nu op dit moment uh, in de markt. Dus uh, daar zijn we hartstikke happy mee. Hoe lang bezig? Hoe bedoel je? Hoe lang ben je bezig met die 50 aansluitingen inmiddels? Uh, nou, inmiddels is dat zeg maar, een maand of drie dat we daarmee uh, oh, aan de slag zijn. Dat, dat, ja, dat, gaat vri- dat
1: gaat vrij snel. Want ja. Dat betekent dat zo'n heel bedrijf aangepast moet zijn aan dat
2: nieuwe systeem. Nou, Dat gaat reuze makkelijk, dus dat valt heel erg mee. Dat, dat, de oude dat er. doen we elke dag, het gaat in de oude vaatwasser... en wij moeten een systeempje eventjes overzetten... en dan, dan werkt het heel eenvoudig. Zit er ook al ziekenhuis onder? Um, op dit moment nog niet. Uh, maar we zijn wel met de eerste ziekenhuizen in gesprek. Onder andere met het UMC, UMCG, moet ik zeggen. Om, uh, om deze technologie te gaan bekijken of het iets voor hen is. Dat is Groningen, denk ik. UMCG, dat is Groningen, ja. Ja. En die, Want die Er
1: zijn probiotica, zei je al. Dat kan in een ziekenhuis. Maar ik kan me toch voorstellen dat patiënten dat misschien eng vinden. Dat het ziekenhuis er rekening mee wil houden. Ja, is dat iets waar je dat, wat het gesprek. Gaat dit die richting op?
2: Nou, moet ik ook zeggen. Bij dat soort professionele partijen juist niet. Want zij weten waar je over praat. He, dus dat, uh, zij weten dat dat veilig is. En het tweede is dat ook wel iedereen inmiddels een beetje gewend is aan de Yakult's en Activias van deze wereld. En de probiotica die daarin zit. Dus uh, het is niet meer zo helemaal zo eng zoals het, uh, zoals het uh, lijkt. Nee, jullie zitten in
1: Twente zelf. En dan ga je nu naar Groningen. En de rest van de wereld?
2: Ja, de rest van de wereld komt daar natuurlijk achteraan. Daar, al, gaat, ja, daar ja. gaan we hard ons best voor doen. Ja, nou is, maar is dat
1: serieus een plan? Om uh, nu hier over de grens te gaan. en dan de rest van de wereld te veroveren?
2: Ja, zeker. Je moet, uh, je moet denken dat de technologie die tot nu toe werd gebruikt. die werd uh, een jaar of 40, 50 geleden ontwikkeld. Ontwikkeld. Er is een jaar of 40, 50 over gedaan om dat zeg maar in de markt te zetten. En wij doen dit nu met EcoDish, wat een compleet ander concept is. Wij beginnen daar nu net mee. Um, en het zou natuurlijk gek zijn als jij de vervuiling van 820 miljard liter drinkwater kan voorkomen. Dat je dat niet wereldwijd gaat doen. Dus uh, dat is uh, zeker uh, onze, uh, onze doelstelling voor de komende jaren.
1: De ambitie zit erin. dat is ja. uh, Heel mooi. Dank Marcel In Veld, oprichter en eigenaar van EcoDish. En Zometeen in BNR Duurzaam. Hoe groen is China? Want ze willen stoppen met uh, ze stoppen daar juist heel veel geld in duurzaamheid. Maar willen ze wel echt schoner worden? Of denken ze misschien toch meer in termen van groene dollars?
0: BNR Nieuwsradio:
1: Verstand van Zaken. China investeert honderden miljarden euro's om lucht en water schoner te maken. En nergens ter wereld wordt de innovatie van schone auto's zo gestimuleerd als daar, als in China. En tegelijkertijd worden er ook de meeste kolencentrales gebouwd van de hele wereld. Dus hoe groen is de Chinese revolutie nou echt? Daar kan ik over praten met Taco van Zomeren, hoogleraar Duurzaamheid en Innovatie aan de Beijing Normal University. En Mark Burmer is ook nog bij. Um, ja, u komt heel veel op, op die ministeries in China. U bent daar nou, kind aan huis, mag ik wel zeggen, om te adviseren. Um, waar zijn zij mee bezig als het gaat over duurzaamheid? Zij zijn bezig de industriële
3: golf. Goede golf die wij afgelopen 70, 80 jaar gehad hebben te vervangen door de groene golf. Dat is te verwachten van China de komende 70, 80 jaar. Dat in elke bedrijfstak, sector en bedrijven dat dat allemaal groen moet gaan worden.
1: Maar, maar wat, wat betekent dat? Want groen is natuurlijk, een, dat is net als duurzaamheid, een hele vage containerterm. Ja, ja. Uh, dus uh, zijn ze over de volle breedte bezig of zeggen ze nou we zijn vooral bezig met... Met een speciaal thema. Ze zijn op de volle breedte bezig. Maar wat je wel de afgelopen
3: half jaar sterk in de belangstelling ziet staan... is is de smok in Beijing en andere grote steden. Het heeft ermee te maken dat natuurlijk ook de politieke leiding daar last van heeft. En dat ook allerlei appjes nu bestaan waarop toeristen, zakenlui. kunnen gaan meten hoeveel vervuiling er in de lucht zit. En dat is natuurlijk gelijk de hele wereld rond. En dat vinden de Chinese leiders wat minder prettig. Dus dat is een thema wat er echt een beetje uitgelicht wordt. om het imago wat op te gaan poetsen.
1: Want ze willen de discussie daarover niet hebben. maar ze willen eigenlijk het probleem ook wel oplossen.
3: Dus het probleem willen ze zeker oplossen. Omdat zij natuurlijk ook zien. als wij die smok bekijken als toeristen. of als zakenmensen denken: goh, de vervuiling hier, wat ziet er hier meer uit? De Chinees denkt er iets anders over, die ziet die smog ook. En die denkt dan, goh, hier kan geld mee verdienen. En daar begint het voor de Chinees met een groene golf. Die zeggen, smok, dat is een hele mooie aanleiding om heel veel centjes te gaan verdienen. En dat gaat voor hele grote projecten gelden en voor hele kleine projecten die ook voor kleine ondernemers interessant zijn.
1: En daar is ook heel veel geld voor uitgedrokken. Een paar miljard, toch? Als ik me goed herinner. Ja, nog wel honderden miljarden. Honderden
3: miljarden. Ja, als je kijkt... Dus als je daar een klein stukje van kan krijgen, dat is de moeite. Dat is zeker de moeite. En er zijn de Chinese ondernemers aan bezig, er zijn buitenlandse ondernemers aan bezig, er zijn Nederlandse ondernemers mee bezig. Maar ik denk dat de Europeanen en Amerikanen best nog wel een schepje bovenop kunnen zetten. Om daar maar echt wat een grote deel in die uh, grote pot uh, mee te kunnen roeren.
1: Ja, en dan zit u daar voor een adviesgesprek met de regering... van een regio of misschien wel op nationaal niveau. En dan ze, zeggen ze, nou, wij vinden smokkel een heel belangrijk issue. Ja. Wat vragen ze in u? Wat hopen ze dat u kan bijdragen daar?
3: Wij zijn met name in gesprek met de Chinese regering... over het lange termijnplan en de strategische vernieuwing van hun economie. En dat uh, specificeert zich niet alleen op bepaalde sectoren, dat gaat ook over het overheidsbeleid wat ze daar moeten voeren. En wat ze met name interessant vinden, is uh, ons uh, innovatieconcept wat wij daar aan de leggen: dat we niet alleen maar de focus leggen op technologie. Want zoals u weet, uh, technologie dat is echt uh, het uh, grote aandachtsveld van de meeste Chinezen. Elke technische gadget vinden ze prachtig. Maar waar ze veel meer aandacht aan moeten besteden... waar hun groot manco ligt, dat is aan de niet-technische kant van innovatie. En dan praat ik over omgaan met andere culturen. Als ze export willen doen van die groene producten naar Europa... dan moet je eens om kunnen gaan met Europeaan. En dat is voor een Chinees net zo moeilijk als voor ons met een Chinees.
1: Ja, nou u, u zit een beetje tussen die culturen. Dus u kan dat ja. misschien dan naar nou, die brugfunctie hebben. Is dat het? Wij hebben inderdaad die brugfunctie. Het is nog
3: sterker, wij hebben een boekje geschreven dat heet Green China... En dat is in 2012 uitgekomen. De Chinezen ging heeft vervolgens zeggen van... God, leuk dat je zo'n boekje schrijft. Maar eigenlijk zou je een onderneming mee moeten oprichten. En dat zijn we nu aan het doen. Er komt een nieuwe onderneming die zich gaat bezighouden... met de transfer van groene technologie tussen China en Europa. En dat moet op wederzijdse basis zijn. Dus het gaat over trade, het gaat over
1: mergers en acquisitions. En dat gaat over het investeren in elkaar. En ik hoor je steeds te praten over, net over de Chinezen die geld aan het verdienen zijn. Interesseert ja. ze dat het klimaat of het milieu of de smog... In essentie zelf, of is het echt alleen maar dat ze daar kansen in zien, namelijk bankrekeningnummers?
3: Nou, voor China is uh, Green China is dollar green. Dat is het motto van ons boek en dat is ook het motto van de Chinezen, moet ik erbij zeggen. Wij zijn een beetje meer opgevoed met de geitenwolle sokken hè, van 20, 30 jaar geleden. Dat verdwijnt inmiddels wel een beetje, dat moet ik onmiddellijk toegeven. Maar de Chinees die denkt gelijk aan geld te verdienen. Dus zoals de Chinees in elkaar zit. En ik vind dat eigenlijk een heel goed principe. De enige manier ja. om economie
1: goed en te vonden. Ik kan daar goed aarden, wat dat betreft. Ik kan
3: er goed aarden. En vandaar dat we ook een goed gesprekspartner zijn. top het hoogste niveau. Dat vinden de Chinezen prettig.
1: Ja, en, maar ook op dit niveau. Want wij zijn hier in Europa natuurlijk. We vinden prima als iemand het geld er geld aan verdient. Maar het gaat om het idealisme. Hè? Toch? Ja, maar daar... Ik dat ideaalisme... chargeer ons ook een beetje, zoals wij de Chinezen natuurlijk ook een beetje... aan de andere kant uh, rechargeert, of niet?
3: Ja, maar idealisme hebben de Chinezen natuurlijk heel lang gehad. Uh, 30, 40 jaar geleden. Dat is vervangen... Nou, slechte dicht, ervaringen mee. Uh, ten dele slechte ervaringen, maar ook best een goede ervaringen. En nu proberen ze dat natuurlijk om te zetten naar een, een kapitalistisch systeem... naar uh, Chinese aard. En dat is uh, de groene golf en uh, verdienen met geld. En daarmee tegelijkertijd, want dat mag natuurlijk niet vergeten worden... dan ook inderdaad ervoor zorgen dat uh, fijnstof verdwijnt... en de rivieren schoner worden... en dat de lucht inderdaad uh, in het ademen valt.
1: Ja, en er zijn in, uh, we zijn al van die apps, en er is heel veel discussie over, uh, over de luchtverontreiniging, ja. milieubelangenorganisaties op de een of andere manier lijken in China wel veel ruimte te hebben. Zeker als het vergelijkt met allerlei andere politieke projecten.
3: Ja, maar de Chinese regering heeft het ook in de gaten. Je had, als je die tegen gaat spreken, dan ontploft het natuurlijk het internet. Dus ze hebben heel goed in de gaten. Als je in gesprek gaat met tien mannen en vrouwen... dan uh, kan je dat in veel, veel betere banen leiden dan als je daar tegenin gaat. Dus dat zijn ook de lessen die ze inmiddels hebben geleerd... hoe je moet omgaan met dat soort groepen. En inderdaad, die groepen zijn pas uh, sinds enkele jaren zijn die in opkomst... en ook met hun invloed op de Chinese regering. Maar de Chinezen pakken het altijd heel slim aan. Die hebben best in de gaten dat je er niet uh, al te veel tegenin moet gaan... en gewoon meegaan met de stroom en kijken wat je er van aan, aan hebt.
1: Ja, Mark Beamer
0: Denkt iedereen in het partijbureau in Beijing daar zo over? Of zijn er toch wel weer verschillende stromingen ook in?
3: Daar zijn, iedereen denkt dat China centralistisch wordt geleid. Nou, ten deel is dat zo, maar binnen de regering zijn er ook altijd zijn er fracties. Binnen de communistische partij zijn er ook fracties die er zijn... en die hebben al heel vaak hebben die tegengestelde meningen over allerlei zaken. Dus het zijn best wel fracties die heel graag met groen aan de gang willen gaan. Maar er zijn ook een aantal mensen bij die dat appellement absoluut niet willen. En daar komt ook een soort consensus uit, maar dan op Chinese manier... dat men toch nu gekozen heeft om die groene golf goed beter te pakken... en de milieuproblemen die men heeft en de sociale ongelijkheid om die aan te pakken.
1: Is het een soort Chinese versie van polder?
3: Ja, maar ik vind dat Chinese polder bevalt mij beter. Dat uh, idee had
1: ik al. Goed zo. Nou, dan dan gaan we we eens even over over het Europese polderen. Want we hebben natuurlijk met China vanuit Europa het laatste jaar... even over zonnepanelen gesproken. En en in Europa hebben we een beetje het idee dat we die strijd misschien wel... uh, Gewonnen hebben of dat we weer terug zijn bij dat er een soort balans is. Aan de andere kant, onze de meeste fabrieken zijn toch volgens mij in Europa dicht gegaan, de zonnepanelenfabrieken. Uh, dus het is eigenlijk alleen maar duurder geworden nu we een importheffing al hebben gedaan. Hoe kijken ze in China aan tegen hoe wij daar tegenaan kijken?
3: Nou ja, z- zij weten precies hoe het marktkapitalisme functioneert. En uh, het probleem wat we met die zonnepanelen hebben gehad, is dat uh, er zijn weliswaar best wel wat subsidies op die Chinese zonnepanelen geweest. Maar wij subsidiëren de, de wind- en de zonne-energie ook, maar op een hele andere manier. Maar het is is gegaan in de Europese kant, dat is dat die Duitse bedrijven een friet zijn gegaan. Dat heeft met name mee te maken dat die schaalgrootte te klein was in de Duitse bedrijven. Die waren zeer innovatief, maar hun schaalgrootte was te klein. En de consument wil gewoon een goede paneel tegen een lage prijs kopen. En dat hadden de Chinese aanbieding.
1: Ja, en nou ja, en gaven we er daar ook nog subsidie bij, toch? Of hebben we dat helemaal verkeerd begrepen? Ja, maar
3: ik denk dat die subsidiepotten die zijn anders en die komen toch een beetje op hetzelfde niveau uit. Dus ik ben daar. Dat is niet het argument.
1: Nee. Zijn we daar nu eigenlijk vanaf dat gesubsidieerd in China? Dan kunnen nee, hoor. We nu weer, nee hoor. Nee, nee, nee. Nee. nee dat, gaat, uh, dat gaat
3: nog uh, vrolijk door. Want vorige week heeft de Chinese regering aangekondigd dat zij de zonnecellenfabrikanten weer flink onder de arm willen nemen. Niet allemaal, maar de beste in klas. In en die moeten ervoor zorgen dat de zonnepanelen van China weer wereldwijd verkocht gaan worden. En ze hebben twee emerging markets uh, geïdentificeerd. En dat is uh, Japan en Australië.
1: Oké, okay, niet Europa als emerging market. Dat, is dat, toch, dat zal wel iets van. Maar dat betekent wel, als u het zo zegt, dat er weer allerlei handelsoorlogen uh, op uitbreken staan.
3: Ja, ik heb een, uh, een boekpresentatie vorig jaar gehad in, uh, in China. Over dat boek Green China. En daar zat iemand in de zaal van de Europese Commissie. En die zei tegen mij: Je hebt helemaal ongelijk. Wij hebben de slag gewonnen. Ik heb tegen die meneer gezegd: Ik zie het toch anders. Die heeft misschien een veldslag gewonnen, maar niet de oorlog.
1: Wanneer weten we of u gelijk heeft? Dat, is dat zal dan dit jaar waarschijnlijk worden.
3: Nou, u eens kijken hoe het dit, dit jaar al gaat. Het, de, de exporten nemen alweer toe van de Chinese zonnepanelen. En in China zelf wil men ook veel zonnepanelen gaan neerzetten. Omdat ze hun doelstelling op het gebied van duurzaamheid nog niet helemaal hebben gehaald. Dus ook in China komen er heel veel zonneparken en heel veel windmolenparken erbij. Dus dat is wel de interne markt. Iedereen iedereen dus erop te hameren dat China een interne markt moet hebben. En de exportmarkt, die wordt flink gestimuleerd.
1: Ja, Mark, gaan we daar het komend jaar, denk jij, nog veel last van krijgen vanuit China? Of is hier alles zo weg dat we daar geen last meer van hebben?
0: Nou, als je het echt puur over zonnepanelen hebt... dan lijken we met de huidige technologie een beetje op de bodem van de de, de prijs te zitten. Dus waar ik wel benieuwd naar ben... is wat gaan de grote technologische innovaties zijn op het gebied van zonnepanelen? Die gaan ongetwijfeld weer komen. En dat is misschien ook wel een interessante vraag. Ik heb iemand wel eens in de zonnebranche wel eens horen zeggen... in Europa of in het Westen wordt geïnnoveerd, in China wordt gekopieerd en opgezet schaal, de ja. schaalgrootte wat u al zei. Ja. Ja. Ziet u dat ook zo, of ziet u ook wel echt innovatie in de cleantech in China?
3: Ik zie zeker die uh, cleantech innovatie gebeuren, niet alleen met de zonnepanelen... want daar zijn ze ook bezig met allerlei folies op allerlei instituten. Die zijn uh, niet alleen maar in China gevestigd, die instituten, maar ook uh, wereldwijd... in Amerika staan ze, in Rusland, in India. Dus ze zijn heel slim bezig om die kennis van allerlei werelddelen te behalen. Maar ziet ziet ook in andere sectoren gebeuren, in de biotech bijvoorbeeld... die heel veel uh, innovatie plaatsvinden... Je ziet dat gebeuren bij de elektrificering van de auto's. Je dat gebeuren bij de nanotechnologie. technologie. Nou, ik kan om een half uur doorgaan, maar zoveel tijd hebben we nee, niet. Nee, nee sector sector we zijn gestaan. helemaal
1: door de tijd heen. Maar ik wil nog één vraag stellen. Want u spreekt ongetwijfeld heel goed Chinees. Wat nee. is het Chinees voor duurzaamheid? Geen idee. Geen, Geen meen... idee. Zou, is,
3: er een, is daar wel een woord voor? Kennen ze dat begrip nou, zoals ma- wij het kennen? Ik maak ma- een grapje. Mijn vrouw is Chinees en dat is altijd mijn geheime wapen. Dus als er een Chinees wordt gevraagd, dan moet ik haar vragen.
1: Nou, dan gaan we haar van de week nog even bellen. Sorry dat doen. dat tijdens de uitzending. Precies. Want we zijn aan het einde gekomen van Ben je daar duurzaam op de radio? Maar we zijn natuurlijk altijd vier. 24 uur per dag op bnr.nl. Schuinstrip Duurzaam. En er is dan ook nog eens de BNR-app die vernieuwd is. Zowel voor iPhone als Android. En de links die kan u vinden op bnr.nl. U kan ons e-mailen duurzaam.bnr.nl. En we zitten ook nog eens op Twitter. Mijn naam is Mark Beekhuis. Dank voor het luisteren.
0: Wil je BNR Duurzaam beluisteren wanneer het jou uitkomt? Download dan de BNR-app. Want daarin recyclen we al onze programma's. BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Essent. Pionier in duurzaamheid.